0: Warum gibt es eigentlich Events nur für Frauen im Klettersport? Eines der berühmtesten ist das Women's Climbing Symposium, das Shauna Coxie jedes Jahr in Großbritannien organisiert. Ich habe vor zwei Jahren das Women's Bouldering Festival in Fontainebleau besucht und letztes Jahr war ich beim Female Rootsetting Symposium in Leipzig. Und dieses Jahr am Frauentag, da gab es das erste Kletter- und Boulder-Festival für Frauen in Deutschland, hier in Berlin, das Felsheldinnen-Festival. Zeit also für mich, mit den Macherinnen mal zu reden. Unter anderem über diese Frage, warum gibt es diese Frauen-Events? Diese Frage wird mit dieser Folge bestimmt nicht zu Ende beantwortet sein, weil es gibt dazu sehr viele unterschiedliche Meinungen in der Szene. Und auch bei den Frauen-Events selbst wird das immer wieder kontrovers diskutiert. Also diese Folge soll ein weiterer Beitrag sein, zu überlegen, warum machen wir das eigentlich? Hi und willkommen zur Folge 58 von BINWEG BOULDERN. Mein Name ist Juliane Fritz und ich freue mich sehr, dass du zuhörst. In dieser Folge rede ich mit Anna Wenzel und Melle Beukert. Die beiden haben das erste deutsche Kletter- und Boulder-Festival für Frauen ins Leben gerufen. Man muss schon echt von Glück reden, dass dieses Festival überhaupt noch stattfinden konnte. Denn eine Woche nach dem Festival haben Stück für Stück die Kletter- und Boulderhallen in Deutschland zugemacht durch das Coronavirus. Wenn ich mir die Fotos vom Festival so angucke, dann kommt da schon eine recht große Sehnsucht auf, wenn man sich so überlegt, dass es noch gar nicht so lange her ist, dass wir einfach so alle zusammen in der Halle unterwegs waren, geklettert haben, gepoldert haben und zusammen Spaß hatten. Und ich habe das Gefühl, dass wir das alle sehr zu schätzen wissen, wenn es dann möglichst bald wieder soweit ist. Ja, aber zum Grund dieser Folge, sie soll dir einen Eindruck geben, was bei diesem Festival los war und es soll auch eine Diskussion sein zur Frage, warum gibt es denn eigentlich solche reinen Frauen-Events in der Kletterszene, Events ohne Männer. Ich habe diese Frage persönlich auch schon einige Male gestellt bekommen und ich habe das Gefühl, dass ich allein die gar nicht so richtig beantworten kann ich denke, jede einzelne Frau hat da persönliche Motivationen, persönliche Meinungen, ob sie das jetzt gut findet oder schlecht findet oder einen persönlichen Grund, warum sie es toll findet, einfach mal nur einen Tag mit ihrem Lieblingssport und nur mit Frauen zu verbringen. Und deshalb ist diese Folge einfach mal ein Gespräch mit Anna und Melle, wie sie das eigentlich so sehen und wie ich das eigentlich so sehe. Und ich hoffe, es ist spannend für euch zuzuhören. Viel Spaß! binweg Bouldern zu produzieren, das ist mir möglich durch euch alle. Gerade jetzt in der Corona-Zeit brechen mir als Freiberuflerin fast alle meine Aufträge weg. Und das Einzige, was nicht wegbricht, das seid tatsächlich ihr. Meine Hörer, die mich supporten mit einem Crowdfunding. Ich nutze das Crowdfunding von der Plattform Steady. Und das benutze ich an sich ja schon eine ganze Weile, aber gerade in diesen Tagen ist Steady fast meine einzige Möglichkeit, Geld zu verdienen. Und ich bin deshalb umso glücklicher, dass ich so viele Hörer habe, die diese Arbeit mit dem Crowdfunding supporten. Das mit Steady ist ziemlich easy. Du wählst online aus, mit wie viel Euro du Binweg-Bouldern im Monat unterstützen möchtest. Das geht schon mit drei Euro pro Monat. Und das hilft mir wahnsinnig viel weiter. Und du bekommst als Dankeschön auch ein paar Dinge exklusiv von mir zurück. Alle Infos dazu auf binwegboldern.de. Vielen Dank für euren Support, gerade jetzt in den letzten Tagen. Das weiß ich wirklich sehr zu schätzen. Festival, das äh, ist jetzt gelaufen und es war das erste deutsche Festival für Kletterinnen und Boulderinnen, hat stattgefunden in Berlin im Bouldergarten zum Frauentag. Ich war leider nicht ganz da. Ich war leider verhindert tagsüber und war bloß abends da und habe mir die Podiumsdiskussion angeguckt und ähm, habe jetzt zwei der Macherinnen hier und zwar Anna Wenzel und Melle Boykert und möchte gerne, obwohl ich den Tag nicht ganz mitbekommen habe, das natürlich trotzdem zum Thema hier im Podcast machen. Und ähm, ja, begrüße euch erstmal. Hallo. 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 Ja, Hallo. ja ich finde es echt schade. Ich bin angekommen zur Podiumsdiskussion und habe einfach von ganz vielen Leuten gehört, dass es ein ganz wundervoller Tag war. Und glaube, kann euch da einfach schon mal. Ohne besseren Wissens, trotzdem sagen Glückwunsch, dass ihr dieses erste Festival über die Bühne gebracht habt. Vielen Dank. Dankeschön. Wie fühlt ihr euch jetzt? Es ist jetzt ein paar Tage her. Habt ihr irgendwelche Gedanken jetzt so inzwischen, nachdem ihr es so ein bisschen verarbeitet habt, mit denen ihr jetzt so zum Anfang des Interviews erstmal raus wollt?
1: Naja, also nach dem Festival, das ist vor dem Festival, würde ich jetzt mal sagen, und wir sind äh, definitiv überglücklich, wie es gelaufen ist, weil der Tag war durchweg positiv und hat unglaublich viel Spaß gemacht. Wir haben so viel gute Rückmeldungen auch während des Tages schon bekommen und waren natürlich jetzt nach dem Festival extrem erschöpft von den Tagen, von dem Tag selber. Man musste sich erstmal wieder ein bisschen berappeln, man war auch selber ein bisschen gesundheitlich angeschlagen. Aber jetzt ist man wieder voll motiviert, dann eigentlich
2: das nächste Festival anzugehen. Wahrscheinlich äh, bei dir ähnlich, Melle. <lacht> genau, kann ich nur äh, unterstützen. Wir mhm. freuen uns noch immer äh, über positives Feedback. Also das kommt gerade auch immer noch täglich reingeflattert. Ja, wir sind noch immer dabei, uns zu erholen, zu regenerieren und werden den nächsten Tagen, wenn wir ein bisschen regeneriert sind, genau, anfangen, ins nächste Jahr zu gucken. Voll cool. Ich würde
0: auch natürlich gerne über euch ein bisschen was zu Beginn wissen, weil ich kenne euch noch gar nicht. Also ihr klettert zwar auch in Berlin, aber wir sind uns so noch nie über den Weg gelaufen. Könnt ihr vielleicht mal nur kurz anschneiden, was euer Weg ist, wie ihr zum Klettern
2: gekommen seid? Also Melle vielleicht, du zuerst. Ähm, ich habe vor elf Jahren angefangen zu klettern in der Pfalz. Ich hatte da Freunde und die haben mich einfach mit an den Fels geschleppt. Und bin dann zurück nach Berlin gekommen, habe gedacht, toll, was mache ich denn jetzt hier in dem Flachland? Und bin zum Kegel gekommen, auf dem Weggelände, gelände und habe da angefangen zu klettern und zu bouldern. So habe ich den Weg eingeschlagen über die letzten zehn, elf Jahre, habe dann am Kegel gearbeitet, habe dann Kurse gegeben am Kegel, habe den Boulder-Club in Kreuzberg, das Management gemacht am Anfang, die ersten anderthalb Jahre. Und dort haben auch Anna und ich uns relativ früh kennengelernt. So ist ungefähr der Weg. Genau, am Kegel, weil wir sind
1: relativ zeitgleich angefangen und lustigerweise auch irgendwie am Kegel und ich auch mehr oder weniger in der Pfalz. <lacht> ja, ja, genau. Und ja, gleich sofort Feuer gefangen. Also bei mir war sofort klar, nach dem ersten Mal ausprobieren, dass ich das nur noch machen möchte und habe dann auch angefangen, am Kegel zu arbeiten war dann mein zweites Zuhause, jeden Tag dort gewesen, dann auch an Fels gefahren, unglaublich viel in Fontainebleau gebouldert und ja erstmal nur gebouldert und das Seilklettern kam dann eigentlich erst so vor vier Jahren maximal dazu und jetzt hauptsächlich Seilklettern und am liebsten am Fels in Franken im Elbsandsteingebirge in Frankreich in Spanien Griechenland überall wo es schön ist
0: cool also ich muss wenn ich in Berlin euch da treffen möchte in Kegel oder in Boulder Club gehen ja also Kegel Boulder Garten vor allem Garden. auch Boulder Club Ostblock ja. okay eigentlich also, eigentlich kannst du in jede Halle gehen ja. okay natürlich würde ich auch gerne von euch wissen wieso ihr dieses Festival überhaupt gestartet habt das allererste Frauenkletter und Boulder Festival Deutschlands ja also die Hintergrundstory
1: ähm, dazu ist dass ich deinen Podcast gehört habe. Und zwar Schiechie. war das die Folge, ja, genau, dank dir praktisch, die Folge mit der Sophia Reich. Ich habe nochmal nämlich nachgeguckt, wann das tatsächlich war. Also es war Ende Oktober 2018, glaube ich, ne? kam der Podcast ja, raus. Genau. Und ich lag eines Abends im Bett und habe Podcast gehört, wie ich das oft mache und habe dann von der Sophia Reich erfahren und dass sie dieses Festival startet. Und ich fand die Idee, einen Tag lang nur mit Frauen zu bouldern, so grandios und großartig, dass ich sofort wieder aus dem Bett aufgestanden bin und angefangen habe aufzuschreiben, weil ich nicht fassen konnte, dass es das noch, in, noch nicht in Berlin gab. So eine Art von Event, Festival. Und genau, habe dann angefangen, eine ganze Weile, es waren mehrere Monate eigentlich, erstmal nur Ideen zu sammeln, zu überlegen, ja, wie könnte so ein Festival aussehen, was würde ich da machen wollen? Was fände ich spannend an Inhalten? Wie könnte man das überhaupt so in Berlin gestalten? Und habe dann überlegt, wie würde ich das aufziehen? Wie würde ich das machen? Und dann war auch relativ schnell klar, dass ich das nicht alleine machen würde. Und habe überlegt, mit wem könnte ich mir das denn vorstellen? Mit wem würde ich gerne so ein, so ein Event großziehen? Wem würde ich da vertrauen? Wer hat die Expertise? Wer kann sowas? Und wen kenne ich dann denn da überhaupt in meinem bekannten Freundeskreis? Und dann ist mir sofort die Melle eingefallen. <lacht> hab Melle gefragt, habe sie angesprochen, habe ihr davon erzählt, habe ihr schon mal auch Inhalte, Workshops präsentiert, die dann so zustande gekommen sind. Oder ich glaube, ich hatte dann tatsächlich auch schon Frauen angeschrieben und gefragt, ob sie sich vorstellen könnten, bei so einem Festival mitzumachen. Und Melle war dann davon begeistert, hat zugestimmt. Und dann haben wir gleich losgelegt auch und äh, ja haben einfach... Das mehr oder weniger im Kopf bearbeitet, wenn halt auch so eine Idee entsteht im Kopf, dass man die dann erstmal im Kopf reifen lässt. Und das ging dann
2: ja, immer so weiter. Als du zum ersten Mal davon gehört hast, Melle, was waren dann deine Gedanken? Ich musste gar nicht lange drüber nachdenken. Also. Annas Funkeln in den Augen hat schon gereicht. Es war so ein äh, kleines, aufgeregtes Kind, das ein neues Spielzeug bekommen hat. Welle, welle, ich habe wohl die geile Idee. Und ja, war relativ schnell begeistert. Also ich fand die Idee super. Ich hatte mich bis dahin noch nicht damit beschäftigt und konnte nicht so richtig verstehen, dass es das noch nicht gibt in Deutschland. Und dann haben wir da auch ziemlich schnell angefangen das glaube ich noch so ein paar Monate tatsächlich im Kopf bearbeitet und Anna fiel in der Nacht am Rechner und ich glaube so im Juli haben wir dann tatsächlich richtig losgelegt.
0: Könnt ihr sagen, was genau die Faszination davon ist, dass ihr euch das gleich so vorstellen konntet, okay, einen Tag nur mit Frauen klettern und bouldern ist geil, weil? Na, ich selber äh,
1: habe ja wie gesagt am Kegel angefangen zu bouldern und damals war das so, dass am Kegel gab es nur diesen kleinen winzigen Raum, Diese so große Halle, in Anführungsstrichen große Halle ist ja mit, mittlerweile auch nicht mehr groß, das haben wir früher noch, immer nur so genannt, die existierte ja noch gar nicht, sondern nur dieser winzige Boulderraum und da waren dann meistens harte Typen, die dann äh, hart gebouldert sind und man selber stand dann so ein bisschen dazwischen und hat sich vielleicht ein auch mal unwohl gefühlt und ich war dann immer heilfroh, wenn andere Frauen da waren, die dann auch mitgebuldert haben und habe mich dann auch mehr getraut und habe mich einfach viel besser mit denen identifizieren können und fand es einfach großartig und das ist, glaube ich, so eine Erfahrung, die ich damals gemacht habe, die ist hängen geblieben und ich glaube halt, dass wenn man wie in so einem, ich finde dieses Wort Safe Space immer ein bisschen blöd, aber irgendwie passt es ganz gut, dass man sich da anders verhält. Wenn man jetzt an jetzt angenommen, es geht ja auch für andere unterrepräsentierte Gruppen, jetzt nicht nur Frauen, sondern äh, alles, was man kennt, dass man da einfach sich anders entfalten kann oder auch anders miteinander umgeht so ein bisschen. Also die Stimmung ist einfach eine ganz andere. Ich finde das sehr supportive. Es ist einfach eine angenehme Stimmung, nur mit Frauen zu klettern. Ich kletter auch gerne nur mit Männern. Also ich würde mal sagen, dass die meisten meiner Kletterpartner sogar auch Männer sind. Ich klettere auch gerne in gemischten Gruppen, aber irgendwie ist es dann unter Frauen nochmal was anderes. Ich kann es vielleicht gar nicht richtig gut erklären.
2: Jede, die das schon mal auch erlebt hat, weiß, wovon ich rede. Bei mir war tatsächlich so die Hauptbewegung daran oder die, die Hauptmotivation das Festival an sich, also es war jetzt gar nicht in erster Linie das Frauenkletterfestival, sondern ähm, das Festival generell, weil ich alleine von meinem Job her mache ich das einfach gerne. Und weil du Veranstalterin bist, ja. Genau, weil ich Veranstaltungskauffrau bin, deswegen äh, genau sowas einfach schon lange mache. Und das schon länger auch im Kopf hatte, als ich im Boulder Club angefangen habe zu arbeiten, war das auch schon so eine Idee oder waren das immer wieder so Gedanken, dass es total toll wäre, sowas zu machen. Was ich aber oder was mich motiviert hat, war, ich habe in den Kletterkursen oder auch mit Freundinnen zum Beispiel. Wenn ich versucht habe, Freundinnen zu motivieren, hey, komm doch mal mit Klettern oder bouldern. War immer so, nee, da sind zu so viele starke Männer und ich möchte nicht, dass mir irgendjemand auf den Arsch klotzt. Und das hat mich dann schon ein Stück weit motiviert. Und was ich richtig gut oder wichtig finde, ist, wir Frauen sind nun mal anders als Männer. Wir haben eine andere Physis, wir haben eine andere Moral. Und da ganz speziell drauf einzugehen fand ich Finde ich großartig und finde ich wichtig und gut und richtig. Und habt ihr
0: euch dann so grundsätzlich so eine Vision überlegt oder eine Message, die das Festival haben soll? Also habt ihr da wirklich so drüber nachgedacht, dass ihr da so nach draußen geht und so wollen wir das ja, begründen?
1: Ja, also die, ich sage jetzt mal, politische Note kam eigentlich erst später hinzu, also was jetzt die, auch die Planung betrifft. Weil natürlich so diese Grundidee einfach mal nur einen Tag mit Frauen buldern, also es bleibt einfach nicht so einfach da so stehen. Und das fing dann eigentlich damit an, dass als wir dann, oder beziehungsweise ich habe auch viel dann mit meinen Freunden darüber geredet und denen davon erzählt und da kamen dann schon die ersten Kommentare, ja, aber das ist ja Ausgrenzung, das ist ja unfair, das könnt ihr ja nicht machen. Und da hat man dann schon von den ja, engeren Leuten auch schon irgendwie eine Message rübergekriegt, ja, das muss man irgendwie erklären oder da muss man äh, argumentieren, da ähm, muss man sich rechtfertigen sozusagen. Und natürlich hat man sich dann dann auch Gedanken dazu gemacht, wie man dazu steht zu dem Thema und wie man das erklären möchte. Also unsere Message ist ja dann äh, haben wir diese drei Schlagworte entwickelt, das inspiring, empowering und connecting. So das sind so die die Hauptwerte, die wir unterstützen wollen bei bei diesem Festival, also dass sich Frauen vernetzen können, dass sie sich gegenseitig inspirieren können und unterstützen sozusagen.
0: Was ich auch gerade noch mal überlege, was ihr auch vorhin gesagt hattet, also dass du ja auch gesprochen hast von dieser Situation am Anfang, als du gebouldert hast, hast du dich dann noch so diesen vielen Männern gegenüber gesehen, so wo man sich vielleicht ein bisschen eingeschüchtert fühlt als Frau oder das Gefühl hat, so, da kann ich gar nicht mithalten. Das ist auch was, was ich mir überlege. Ich kenne dieses Gefühl eigentlich auch eher vom Anfang, als ich angefangen habe zu bouldern. Und ich überlege, ob es einfach sowas zu machen, so ein Schlüssel halt für Frauen sein kann, die dann noch reinkommen wollen. Also vielleicht haben Frauen, die diesen Sport schon anfangen und die dieses Selbstbewusstsein, dass sie selber auch stark sein können und dass sie vielleicht das anders machen als Männer, aber dass sie das auch machen können, das gewinnt man vielleicht ganz schnell. Aber die Hürde ist groß. Ich überlege, ob meine Argumentation wäre, einfach eine Hand zu reichen und zu sagen, hey, komm, wir nehmen dich jetzt mit und du kriegst es auch hin. so mhm. Das das, was sein
1: könnte. Ja, ich glaube, es ist natürlich besonders am Anfang, wenn man was Neues ausprobiert und man noch nicht so richtig sicher ist in dem Bereich, hat man öfter noch größere Hemmungen. Dann da irgendwas zu kaspern und dann das nicht zu schaffen und das dann fühlt man sich doof, weil man denkt, andere finden das lächerlich. Oder ne, nach dem Motto kann man, ja, kann natürlich sein, dass es am Anfang auch ist. Aber ich glaube, dass, ich sage jetzt mal, im, im Indoor-Bouldern ist es ja schon oft so, dass die Anzahl Männer, Frauen mehr oder weniger ausgeglichen ist, sind immer, immer noch ein bisschen mehr Männer in der Boulderhalle als, als Frauen, obwohl man sagen kann, dass im Trainingsbereich zum Beispiel immer noch deutlich mehr Männer ja. unterwegs sind. Mhm. Und das ist auch so ein Bereich, wo man, deswegen haben wir auch viele Trainingsworkshops beim Festival angeboten, dass man einfach mal einen Zugang schafft, dass man da keine Berührungsängste mehr hat und sich einfach traut, einfach mal macht weil das ja oft so das, das Thema ist, dass Frauen einfach nicht mal einfach mal machen, sondern einfach denken, naja, so, ich weiß nicht, bin unsicher, keine Ahnung, soll ich das wirklich mal probieren? Naja, und dafür ist es natürlich toll, wenn man dann jemanden hat, der einem das zeigt, ja. der dann auch vielleicht das gleiche Geschlecht hat und auch genau weiß, wie Frauen trainieren und nicht, dass da ein Typ ist, der 20 Klimmzüge macht und man steht da, ja, schaffe ich nicht. Ja. Also vielleicht, wenn ich drei Jahre trainiere. und na, Aber dann ist es wiederum ähm, im Outdoorsport nochmal viel krasser, weil da ist dieser Stereotyp nochmal viel deutlicher zu sehen, weil ich war jetzt, wie gesagt, vier Monate lang in Siorana am Fels und habe natürlich immer im Hinterkopf gehabt, okay, achte mal drauf, was es da für Konstellationen gibt, wer ist da am Fels, ähm, wer steigt vor, wer äh, top robt und habe das dann wirklich vier Monate lang versucht. Ich habe natürlich nicht immer alles gesehen, ist klar, aber ich habe das wirklich versucht zu beobachten und es ist echt krass, wie dieser Stereotyp da bestätigt wird. Und da haben wir ja auch versucht, dann beim Seilklettern zumindest, äh, da dieses Fear of Falling anzubieten, dass dann die Frauen daran auch mal arbeiten, dass die sich mehr trauen am Fels, dass sie vorsteigen, dass sie einfach mal machen. Mhm. Ja, und das zieht sich dann durch viele Bereiche.
0: Ja, äh, ja. glaube ich auch. Also was du eben auch gesagt hast, ist mit dem Trainingsbereich kann ich mich auch noch total gut erinnern. Ich bin am Anfang immer nur im Trainingsbereich gegangen, wenn da gar keiner war und habe das immer alleine alles so ausprobiert, heimlich. Ich erinnere mich dann auch, dass dann irgendwann ein Typ kam und mir dann zeigen wollte, wie ich so das hinkriege da alles und das war mir dann sehr unheimlich. Ich fand das ehrlich gesagt nicht so cool, ja. um, obwohl es vielleicht nicht gemeint war. Das ist schon witzig, weil an sich weiß ich gar nicht genau, ob man… Ob das wirklich so ist, dass man so viel dann beobachtet wird oder bewertet wird oder ob es nur im Kopf ist,
2: glaube ich eigentlich nicht. Ich glaube auch nicht, dass das, wenn dann genderspezifisch ist, ob man bewertet wird oder beobachtet wird. Ich glaube, Frauen beobachten genauso sehr wie Männer. Zumindest keinen großen Unterschied bisher festgestellt. Und beobachten hilft ja auch. <lacht> ja, genau, ist richtig. <lacht> Deswegen ist es ja auch gut, wenn man bei so einem Festival nur Frauen hat und äh, die beobachten kann und nicht einen... 81 oder 1,90 Meter Mann, sondern vielleicht jemanden in der gleichen oder ähnlicher Größe mit ähnlichen Vorgaben.
0: Ähm, ja, aber interessant auf jeden Fall auch mit euch nochmal zu reden und auch so herauszufinden, okay, das sind doch immer so die ähnlichen Befürchtungen oder die ähnlichen Ängste, die man da hat. Und ja, wenn man dann schaffen kann, die gemeinsam so zu überwinden, auch an so einem gemeinsamen Tag, ist natürlich cool. Ging mir aber auch in Fontainebleau so beim Women's Bouldering Festival, dass ich auch ganz lange gebraucht habe, um selber irgendwie warm zu werden, werden mit dem, was man da macht, mit dem draußen bouldern. Und es hat mir schon geholfen, mit den, mit den Frauen vom Festival zusammen das dann da so zu entdecken und sich gegenseitig anzufeuern. Es war schon sehr schön. Ich habe halt keinen Vergleich, also dadurch, dass ich jetzt einmal in Fontainebleau-Buldern war und das war mit dem Festival, kann ich gar nicht sagen, ob es jetzt mit einer anderen Gruppe vielleicht nicht auch irgendwie geklappt hätte. Ja, also wie gesagt,
1: man kann sich schon dann mit einer anderen Frau besser identifizieren, weil die einfach auch körperlich ähnliche Voraussetzungen hat und jetzt mal angenommen, man ist am Fels und da ist eine Route und da ist dann jemand, der... Also ein Mann, der 1,80 groß ist und super stark, der kommt die Route dann ganz anders hoch als eine Frau, die mit 1,60 da hochklettert. Und dann würde es mich eher motivieren, dann die 1,60 große Frau zu sehen, wie sie es schafft, als wenn der Typ dann oben am, an den Umlenker klippt. Also das ist dann doch eine ganz andere Motivation. Und mich haben eigentlich immer die, die Frauen beeindruckt, wenn die irgendwas Gutes geschafft haben, was Cooles geschafft haben
2: und nicht die Männer.
0: Ja, okay. Da ja, kann man sich dann mehr mit identifizieren wahrscheinlich.
2: Ja. Ich würde ganz kurz noch mal auf das Thema zurückkommen, was du gerade angesprochen hast, ob mhm. das für Neueinsteigerinnen quasi eine gute Variante ist oder eine Möglichkeit ist. Ja, wir haben ja auch Schnupperbouldern und Schnupperklettern angeboten mhm. und haben tatsächlich wirkliche Neulinge gehabt, die das erste Mal in einer Boulderhalle waren und ich glaube, für die war das schon was anderes, in so eine Halle zu kommen und sind nur Frauen da, als in die Halle zu kommen und die ist voll mit Männern und Frauen und die ganze Atmosphäre ist einfach schon eine ganz andere. Und da war ein sehr, sehr positives Feedback. Also die waren total begeistert und meinten, oh ja, finden wir super. Und ich glaube, mit dem Selbstbewusstsein gehen sie jetzt auch anders in die Halle, wenn gemischtes Publikum ist. Ich glaube, dass das schon gut war.
0: Ja, kann ich mir auch vorstellen. Könnt ihr noch mal an den Tag so mit uns zusammen reingehen, wie ihr das so erlebt habt? Also ihr müsst jetzt erzählen, ich selber kann so schlecht erzählen davon. Ja. <lacht> 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 Wie lief es eigentlich für euch? Ist alles glatt gelaufen? Ist irgendwas anders gewesen, als ihr es eigentlich dachtet? War das schlimm oder war das cool? Also
2: nehmt uns einmal mit in den Tag hinein. Mach mal, Melle. <lacht> Erschreckenderweise und überraschenderweise war der rundum perfekt. Also es gab, also Warum erschreckend? <lacht> erschreckend im Sinne von, ich habe immer darauf gewartet, okay, oder nicht wirklich gewartet, aber schon immer so ein bisschen dieses äh, im Hinterkopf gehabt, naja, mal gucken, ob das mit den Workshops funktioniert und mal gucken, ob das alles so aufgeht und mal gucken, ob dies und mal gucken, ob das, aber es ist halt auch immer so ein bisschen ähm, die Berufsskepsis, die darauf vorbereitet ist und es ist bis zur letzten Minute, bis wir abends die Türen zugeschlossen haben, war das rund um Rund und perfekt. Also schon die Stimmung morgens, als die Mädels reinkamen oder die die Frauen reinkamen, das war so viel. Man hat schon strahlendes Gesichter gesehen beim Betreten der Halle. Es war absolut flüssig, den kompletten Tag lang. Und was ich auch sehr, sehr schön fand, ich waren ja relativ oft mit an der Tür vorne, den Einlass mit zu betreuen, dass auch das Feedback von den Menschen, die nicht rein durften, von den Männern, die nicht mehr rein durften, oder nicht rein durften, Durchweg positiv war. Also war von allen Seiten war immer so, ach ja, hm, schade, aber voll cool, dass ihr das macht. Ja, cool. Und ähm, könnt
0: ihr mal durch den Tag so ein bisschen durchgehen? Also, was ist da eigentlich genau abgelaufen für jemanden, der jetzt nicht das Programm gelesen hat und weiß, was da war? Ja, wir haben relativ früh
1: die Türen geöffnet, was für einen Sonntag in Berlin sehr ungewöhnlich ist. Deswegen war das. Ganz zu Anfang, als wir dann den Einlass, den Check-In gemacht haben, alles relativ entspannt und leer im Bouldergarten. Und es starteten dann um Viertel nach zehn die ersten Workshops und da äh, war dann unten im Tresenbereich und im offenen Boulderbereich auch äh, nicht relativ, ja, es war nicht viel los und es war super entspannt. Alle haben in ihren Workshops rumgewuselt. Und dann kamen nach und nach dann aber auch immer mehr Frauen auch rein und die ersten Leute kamen dann aus den Workshops auch raus und dann fing es an, ja, ein bisschen belebter auch zu werden und es zog sich dann durch den ganzen Tag durch. Es waren dann immer mal wieder Workshops an allen Ecken, also im Vorstiegsbereich, in den Boulderbereichen oben im Trainingsbereich gab es verschiedene Workshops, unten im Yogaraum waren dann auch Workshops und am, am Nachmittag dann auch ein Vortrag. Ja und zwischendrin sind die Frauen auch einfach frei gebouldert, haben da Spaß gehabt, Sauna war geöffnet, also Frauensauna hatten wir, das Bistro war auf, also es war alles relativ entspannt den ganzen Tag über weil ein Glück nicht zu viele Teilnehmerinnen dabei waren. Es war so ein bisschen die Angst vorher, dass es zu voll wird, wie man das dann abends so kennt in der Boulderhalle, dass sich alle gegenseitig auf die Füße treten und man äh, sich an die Boulder kämpfen muss. <lacht> sondern es war total gechillt und das war sehr angenehm. Also ich glaube, das war eine gute Entscheidung, da nicht zu viele Teilnehmerinnen dann zuzulassen, sondern dass es so entspannt war.
2: Apropos zu viele, wie viele waren das eigentlich? 180 hatten wir insgesamt als oh. Teilnehmerinnen und Besucherinnen insgesamt, vielleicht so 220, 230. Also wenn man jetzt so die
0: Workshop-Leiter und so dann wieder zurechnet. Mhm. Genau. Ja. Ja. Okay. Ab 18 Uhr hatten wir dann das
1: Festival geöffnet, für alle Gender dann auch. Und dann, wir haben es nicht gezählt, aber dann kamen nach und nach noch ganz viele Leute dazu. Und zum Filmscreening haben wir mal geschätzt, ne, was dann haben wir gesagt, irgendwie weiß ich nicht. 200
2: Leute. Ja, maximal mhm. 200 Leute. Also es sind relativ viele gegangen. Wir hatten ja schon die Vermutung oder haben damit gerechnet, dass der Großteil der Teilnehmerinnen auch sich abends die Podiumsdiskussion mit anguckt und auch den, das für den Film vor allem anschaut. Mhm. Das war nicht so. Es sind wirklich ziemlich viele gegangen und dann war es mal kurzzeitig gut gelehrt und dann füllte es sich wieder zum, zur Podiumsdiskussion und zum Film. Ja. Während des Tages war es auch total schön zu sehen, als dann die ersten Workshops durch waren, also so zwischen 10.15 Uhr und 12.15 Uhr waren ja so die ersten Workshops. Und als sie dann durch waren und das freie Bowl dann so anfing, war es schön zu sehen, wie die Teilnehmerinnen, die Workshop-Leiterinnen, die dann gerade keinen Kurs hatten, so mit eingebunden haben oder befragt haben, so, Kat, du hast doch hier den gemacht und äh, Maike, sag mal, kannst du noch sagen, wie das hier ging? Ähm, das war nicht ganz schön, dass es die ganze Zeit so einen Austausch gab. Also es war nicht nur so, hier ist euer Workshop und dann ist vorbei, sondern die kompletten Tag lang war das dann so eine, so ein Verbundenheitsgefühl. Mhm.
0: Würdet ihr sagen, dass ihr noch Überraschungen erlebt habt? Also ihr habt schon so ein bisschen gesagt, was ihr schön fandet dann an dem Tag. Aber gab es noch Dinge, die dann auf euch zukamen, die äh, ihr so nicht erwartet habt? schöne Reaktionen.
1: Ja, ich glaube vor allem das, schöne Reaktionen, das war eigentlich die, die schönste Belohnung für all die Arbeit, die wir geleistet haben und das war nicht gerade wenig, waren dann die Frauen, die auf uns zugekommen sind und äh, so hellauf begeistert und dankbar dafür waren, dass wir dieses Festival organisiert haben. Das war so schön
0: zu hören und zu sehen, ja, das war das Beste. War noch in eine andere Richtung gefragt, was hat das eigentlich an Aufwand für euch bedeutet, das alles zu machen? Also könnt ihr uns vielleicht <lacht> damals mit reinholen. Ja, wie also krass das für euch war.
1: Ja gut, dadurch, dass ich äh, ein Glück, sage ich jetzt mal im Nachhinein, eine Auszeit von meiner Arbeit genommen hatte, das alles aus Spanien aus organisiert habe, war das für mich machbar. Ich musste es dann immer zwischen das Klettern reinquetschen, wenn ich dann mal nicht am Fels war habe ich mir da natürlich auch Tage genommen, wo ich dann ein Festival gearbeitet habe. Da war man natürlich auch mit meiner Tochter unterwegs, was dann auch nicht so super easy war. Aber ja, ich habe es einfach so gerne gemacht. Für mich hat sich das dann auch gar nicht wie Arbeit angefühlt, sondern das ist einfach eine, war eine große Leidenschaft, dieses Festival auf die Beine zu stellen und aus dem Nichts rauszustampfen. <lacht>
2: Wir sind ja insgesamt zu viert gewesen, also Anna und ich als Organisatorinnen, dann gibt es Iwi, die ähm, das Design komplett gemacht hat und dann gibt es noch Tom, der die Webseite für uns programmiert hat ähm, und ich glaube, dass wir alle in allem oder alle vier zusammen viele Nerven gelassen haben, viel Zeit gelassen haben, weil auch die Abstimmungsprozesse nicht ganz einfach waren, also aufgrund auch der Entfernung und äh, immer nur sozusagen nicht face-to-face, -face, sondern via Mail und Telefon. Das waren schon viele Monate ziemlich intensive Arbeit und das neben dem normalen Job hat ordentlich Saft gelassen, aber <lacht> ja. es war es wert tatsächlich am Sonntag, das zu mhm. sehen, ähm, hat sich gelohnt, ja. Und was waren da so Hürden für euch gewesen? Was war
0: schwer? War es schwer, eine Halle zu finden, die das macht? Oder wie, wie ging das so? Wir haben uns eh im Vorfeld darauf geeinigt, dass der Bouldergarten die beste Halle wäre, um das
1: <lacht> überhaupt auszuführen, weil es da einfach unglaublich viele Möglichkeiten gibt, was die Orte betrifft, aber auch, weil äh, die Betreiber Leo und Nor Norbert einfach ja, großartig sind und auch per se Leuten Raum lässt, sich zu entfalten und eine Offenheit haben, die unglaublich ist. Also nochmal hier ein riesen, riesen Dankeschön. Das ist der Wahnsinn, was die als Support gegeben haben. Also was die Halle betrifft, war klar, wo wir es machen wollen würden. Und die haben dann auch sofort zugesagt, nachdem wir das Festival vorgestellt haben.
2: Ansonsten hatten wir die Hürde der Finanzierung. Klar, wir haben einen Ticketverkauf, aber den konnten wir ja nicht vorab sehen oder wird's wirklich als fest kalkulieren und Anna und ich machen das nebenbei sozusagen neben unseren normalen Jobs und sind das Risiko eingegangen, dass wir da halt auch mit einem Minus rausspazieren könnten und ähm, haben Monate Klinken geputzt und Sponsoren akquiriert. Genau, auch der Stelle müssen wir ein großes Dank aussprechen. Darf ich dir erwähnen? Das
0: kannst du machen. Hm,
2: super. <lacht> hast, du alle im, hast du alle im Kopf? Ich habe, hab, glaube ich, nicht alle im Kopf, aber ich versuche mal. Genau, also der Urban Sports Club hat uns ja äh, gesponsert. Der Ostblock, der Boulder Club und Berta Block äh, haben uns gesponsert, finanziell gesponsert. Ähm, und dann hatten wir noch einige Sponsoren, die uns materiell unterstützt haben, also Kletterhallen-Service, Banky, Robles. Bergzeit, Mellow Measure mit der Website. Paleo Mio. Paleo Mio fürs Goodie -Bag. Das war so die ersten Monate in der Vorbereitung mit das Hauptthema, so ein Grundstock an Finanzierung zu bekommen, um wenigstens das Risiko zu minimieren, falls... Ja. Ticket doch nicht so verkauft werden können und auch diese Thematik war für uns schon sehr aufreibend. Wie teuer kann man so ein Festival machen? Wie teuer kann so ein Tagesticket sein? Machen wir ein Gesamtpaket mit einem Tagesticket und dann sind alle Workshops inklusive, aber die Workshopleiterinnen müssen ja auch alle bezahlt werden. Die sind aber unterschiedlich lang, die Workshops etc. Also diese ganze Thematik und Problematik zwar viel Abstimmungsprozess und auch ganz, ganz, ganz viel Lernprozess. Also wir haben unglaublich viel gelernt ja. in der Zeit. Also wir nehmen extrem mhm. viel mit. Ja. Das wird euch zugutekommen, wenn ihr das <lacht> nochmal macht. Nicht wenn. <lacht> ihr macht es nochmal. Yes.
0: <lacht> Nachdem ihr dann so das alles geplant hattet, ihr hattet eure Vision, ihr hattet dann äh, auch Unterstützer gehabt, wie wir gerade gehört haben, ihr hattet die Halle. Ähm, was war denn passiert, als ihr dann sozusagen auf den Button gedrückt habt und es war öffentlich? Das ist wahrscheinlich auch nochmal eine krasse Nummer. <lacht> ja. Was ist dann passiert?
1: Na, ja, das war mit der spannendste Moment, weil man sozusagen dann das Festival dann gebärt, sage ich mal. Es war wie so eine Geburt, dann stand es auf einmal da und dann musste man gucken, ja, wie wird das jetzt angenommen? Wie, wie viele Karten verkauft man jetzt? Wie läuft das alles? Also wie entwickelt sich dieses ganze Event? Und es wird dann irgendwann so real. Es war noch nicht so real, wie wenn man dann an dem Tag selber dasteht, aber schon mal so, dass man merkt, okay, es gibt es jetzt wirklich.
2: Wir sind äh, am 19.01. online gegangen <lacht> und ich habe erst mal geweint. <lacht> <lacht> Aber in erster Linie, weil das mit dem äh, Ticketing nicht so funktioniert hat, wie ich es geplant oder wie wir es geplant hatten, ja. ähm, genau, das war halt schon so, ein okay, der Countdown läuft, jetzt zehn, 9, 8, wir gehen jetzt online, so, okay, funktioniert das, funktioniert das, nein, es funktioniert nicht, okay, wir gehen nochmal offline, <lacht> genau, also es war schon, also wir waren, glaube ich, an der, der, zu der Zeit, als wir wirklich online gegangen sind, war ich für meinen Teil zumindest mit den Nerven auch wirklich bis aufs Ende gespannt. Also ich, ja, aber es war super. So zwei Tage später konnten wir dann auch wirklich final online gehen und mit dem Ticket vor tatsächlich anfangen und mhm. das dann zu sehen, die ersten Tickets oder das erste Ticket verkauft wird und es wirklich keinen Weg zurück mehr gibt. <lacht> war sehr, sehr spannend. Und
0: Wahrscheinlich, also ihr habt es ja auch schon gesagt, bei der Veranstaltung kamen dann auch Reaktionen, die man dann erwarten konnte, dass Leute sagen, warum macht ihr denn ein Festival nur für Frauen? Ich selber habe ja auch von diesen Reaktionen ein bisschen was mitbekommen, weil das ja sozusagen auch so bis bis zu Binweg bull dann irgendwie so vorgedrungen ist, weil ich so eine Facebook-Gruppe für BinWeg bull dann habe und da gab es dann auch so die Frage, warum braucht man dann eigentlich ein Festival für Frauen? Wir haben doch Gleichberechtigung. Auch so Fragen wie, muss man etwa Frauen beschützen in der Kletterszene? Also werden die irgendwie angegriffen? Also da kommen halt solche Fragen dann auf. Frage ist halt so, kamen diese Fragen an euch? Was habt ihr mit den Fragen gemacht?
1: Ja, also klar, es kamen viele Reaktionen oder viele negative Kommentare. Kam schon über Facebook und Instagram rein, also das waren dann zum größten Teil keine öffentlichen Kommentare, sondern eher Nachrichten, die wir geschickt gekriegt haben und auch E-Mails, glaube ich sogar, wo wir aber erstmal nicht so direkt darauf reagiert haben. Wir waren dann relativ entspannt, weil es ist, ist halt Quatsch eigentlich, so eine Diskussion in einem Social Media zu starten oder weiterzugehen, weil man, wie ich finde, da so einen eher so einen direkten Austausch dafür braucht und deswegen haben wir uns dafür auch entschieden, dass wir unbedingt diese Podiumsdiskussion am Ende dann auch noch machen wollen und wirklich das für alle Gender öffnen, um dann einen direkten Austausch mit, mit allen zu haben, weil das einfach eine viel passendere Ebene ist. Und deswegen haben wir das mehr oder weniger links liegen gelassen. Aber natürlich, klar, hatte man so ein bisschen das Bedürfnis, das sofort zu klären und zu argumentieren. Also eigentlich äh, bin ich jetzt mittlerweile der Meinung, dass man sich dafür nicht rechtfertigen muss, sowas zu machen. Aber natürlich wird immer danach gefragt. Und es gibt diverse Gründe, warum so ein Frauenevent nötig ist. Und das hat auch die Podiumsdiskussion definitiv gezeigt, dass es da so viel Bedarf ist. Klar, ich meine, Frauen sind im Klettersport immer noch unterrepräsentiert und auch in vielen Bereichen, sagen wir jetzt mal in Führungspositionen, oder im Kletterfilm, in, wie sagt man, in der Wirtschaft, oder wie drückt man das ja, aus? Ja. Genau, es ist es einfach noch nicht gleichberechtigt. Und habe ich ja vorher am Anfang auch schon mal gesagt, es geht ja nicht nur um Frauen, sondern es ist, für viele unterrepräsentierte Gruppen ist das der Fall. Und ich finde, jetzt global un unsere Gesellschaft betrachtet, es ist ja nochmal viel extremer. Und solange das immer noch so ist auf unserer Welt, finde ich, hat man immer eine Berechtigung, so ein Event zu machen.
0: Und diese Frage, dass es es unfair, Männer auszuschließen, die kenne ich halt auch vom äh, Women's Bouldering Festival und auch vom Female root symposium dass das natürlich auch diskutiert wird. Ich weiß, beim Women's Bouldering Festival waren Männer nicht ausgeschlossen. Also es ist zwar ein Festival mhm. für Frauen, aber du konntest dich sehr wohl auch als Mann dafür anmelden. Ähm, wie war das bei euch? Habt ihr gesagt, okay, es könnte sich theoretisch ein Mann
2: einmelden? Nee, tatsächlich nee. haben wir das ausgeschlossen nee, wir haben von vornherein. Ja. Das war auch ganz interessant, weil wir hatten dann eine Anmeldung von einem Mann und ich habe dann zwei Tage überlegt, äh, wie ich das jetzt geschickt gestalte, ihn zu fragen, ob er ein Mann ist oder sich er als Frau versteht. Und glücklicherweise kam dann eine E-Mail von seiner Freundin, die gesagt hat, mein Freund hat ein Ticket für mich gekauft. Ähm, nee, wir hatten uns schon bewusst dafür entschieden, dass wir wirklich keine, also dass wir eine männerfreie Zone, also eine reine Frauenhalle, mhm. äh, also auch kein Also gar keine Männer in der Halle, auch nicht am Tresen, auch nicht arbeitend, gar nicht. Wirklich eine reine Frauen sollte ein reiner Frauentag sein. Und haben auch drüber gesprochen, wie wir zum Beispiel damit umgehen, wenn jetzt ein Mann vor der Tür steht und sagt... Ich habe aber ein Ticket und ich verstehe mich als Frau, weil klar ist das eine Thematik, die, die da ist und wie erklärt man jetzt einem Mann, ja du siehst aber aus wie ein Mann und deswegen können wir dich hier nicht reinlassen, auch wenn du dich als Frau verstehst. Also Anna und ich haben vorher drüber gesprochen, ich weiß gar nicht, so einen richtigen Konsens oder Nenner haben wir nicht gefunden, wir haben es auf uns zukommen lassen, wenn es denn passieren <lacht> ja, sollte, glaub, hätten wir dann reagieren ja, müssen.
1: Am Ende sind wir davon ausgegangen, dass alle ehrlich miteinander sind, im besten Fall. Und deswegen haben wir das ja nicht weiter ausgesprochen. Aber ich finde auch gerade, dass wenn so ein Event zum ersten Mal jetzt, jetzt in Berlin stattfindet, dann muss ja auch erstmal eine Richtung gesetzt werden. Und es muss erstmal diese Community praktisch erschlossen werden oder in, in Gang gesetzt werden, wie auch immer man das jetzt bezeichnet. Und deswegen finde ich das ganz wichtig, dass man dann beim ersten Mal auch wirklich konsequent das einfach so durchzieht. Und gerade am Internationalen Frauentag, finde ich, ist das sowieso noch mal legitim, das zu machen, wenn nicht an dem Tag wandern.
0: Aber ansonsten würdest du sagen, hey, wenn wir das noch mal machen, könnten auch Männer dazu kommen?
1: Wir haben auch schon angefangen darüber zu sprechen, wie wir es gestalten könnten und ich finde ein Festival sollte sich immer ein bisschen noch weiterentwickeln und sich verändern dürfen, sonst wird es ja auch irgendwann langweilig. Aber in welcher Form wir das dann wirklich machen werden, das steht natürlich noch nicht fest. Mhm. Da müssen wir nochmal uns Gedanken zu machen und schauen, wie wir es wie lösen. Wir würden natürlich auch gerne Wissen, wie die Teilnehmerinnen das fanden, wie sie es ähm, beim nächsten Mal am liebsten gestalten würden. Oder auch generell mal eine Umfrage machen: wie würde das der Rest der Kletter-Community finden? Wie,
0: wie würden sie sich das wünschen? Was ich auch noch vielleicht wichtig finde, noch mal anzuschneiden, ist dieses Thema, dass es für Männer sich anfühlt wie ein Vorwurf so eine Runde zu gestalten. Also das habe ich immer so ein bisschen rausgehört aus der wenn Kritik. Es, wenn es Only Man wäre oder? Wenn es nur für Frauen ist, als ob es dann dadurch im Umkehrschluss ein, ein Event gegen Männer ist. Und das ist halt auch irgendwie was, worüber ich vielleicht noch mal kurz mit euch sprechen wollte, ähm, wie ihr das seht. Also ich würde es eher so deuten, dass ich sage, hey, es ist einfach ein positives Event, bei dem Frauen sich halt irgendwie gegenseitig pushen können sich gegenseitig ihre Wege zeigen, wie sie halt bouldern, wie sie an den Sport herangehen und vielleicht das ein bisschen befreiter machen, weil wir, wir haben vorhin schon drüber geredet, so gerade als Anfängerin hat man vielleicht nochmal manchmal das Gefühl, oh, ich kann gar nicht so stark sein wie die Männer, die jetzt hier in der Halle sind und dann traue ich mich das nicht zu machen. Also es ist eher als eine positive, unterstützende Atmosphäre, die man kreieren kann und nicht als eine, ähm, wir mögen keine Männer und deshalb schließen wir euch aus Situation. Also so würde ich nee, das vielleicht nicht, argumentieren ja. wollen. Das ist ja auch äh, ganz oft so grundsätzlich das Problem,
1: wie Feminismus falsch verstanden wird, weil viele Menschen denken, dass Feminismus oder Feministinnen sind gegen Männer. Ich
2: finde es interessant, weil die Frage haben wir am Sonntag im Interview schon mal gestellt bekommen, beziehungsweise ähm, auch das, das Beispiel dafür, dass es ein Mann, ich weiß gar nicht mehr, ob das ein Fontainebleau bei dem Festival war oder bei welchem Festival das war oder bei welcher Veranstaltung, dass ein Mann quasi gesagt hat, wieso er ausgeladen ist und so betrachten wir das natürlich überhaupt nicht. Wir laden niemanden aus, sondern wir laden die Frauen ein. Also es geht natürlich nicht darum, Männer grundsätzlich auszuladen und nicht dabei haben zu wollen, sondern, wie du schon gesagt hast, diesen Raum für Frauen zu schaffen und positiven Raum für Frauen zu schaffen und wenn die Männer am Männertag mit ihrem Bollerwagen um die Häuser ziehen, ähm, laden sie die Frauen auch aus, beziehungsweise ist es halt der Tag für die Männer. Ich finde das überhaupt nicht verwerflich, zu sagen, wir machen so einen Tag für Frauen und Natürlich hat das einen politischen Charakter und das ist auch gut und wichtig, das mit ähm, zu besprechen. Aber wie du halt auch schon gesagt hast, das Ergebnis ist, Frauen wollen einfach mal einen Tag für sich unter Frauen haben. Das hatte ich bei ja. der
0: Podiumsdiskussion auch gesagt. Das war in, in dieser einen Diskussion, die sich dann bei Facebook da entbrannte, <lacht> nachdem ich versucht habe, viel zu argumentieren. Und am Ende dachte ich so, naja, aber es geht halt auch einfach nur darum, dass Frauen einfach mal Bock haben, einen Tag lang mit Frauen zu bouldern und zu klettern. Und das war dann so mein Argument, was dann am Ende stand. Und dann haben irgendwie ein paar Leute gesagt, ach so, warum hast du das nicht vorher gesagt? Und plötzlich war es ganz leicht zu verstehen. Und dann dachte ich, ach, wenn das jetzt leicht zu verstehen ist, warum, warum <lacht> müssen wir so viel streiten?
1: Ja, das ist so das Problem, ne? dass ein, ähm, dann auf Facebook so eine Diskussion startet und am Ende merkt man ja alle Reden irgendwie ein bisschen aneinander vorbei. Und deswegen finde ich es so cool, wenn man dann mal eine Möglichkeit hat, da direkt miteinander darüber zu reden. Und ich würde mir wünschen, auch für die Zukunft, dass viel öfter die Chance gibt, dass man so einen Raum findet, wo man solche Diskussionen hat und da vielleicht auch an die Hallenbetreiber in Berlin oder eigentlich in ganz Deutschland, dass man da vielleicht mal irgendwie so Abende gestaltet, dass man hinkommt und man bestimmte Themen aussucht und dann darüber redet, einen direkten Austausch. Und ich meine, jetzt bei uns auf dem Festival waren ja auch mehr oder weniger alle relativ gleicher Meinung. Und die, die da kritisiert haben über die Social Media, die sind natürlich nicht gekommen. Die haben wir alle herzlich eingeladen, weil nur so wird auch eine Diskussion lebhaft. Aber leider konnten alle nicht. Und das ist schade. Also ich finde das finde das so spannend und so wichtig, dass man da kommuniziert.
0: Was ich auch, mein Gedanke, den ich da ganz oft habe, ist, dass es so ein bisschen an weiblichen Vorbildern fehlt, jetzt in der, in der Kletterszene ähm, auch an Vorbildern, dass es jetzt nicht besonders viele Hallen, Hallenbetreiberinnen zum Beispiel gibt. Das war ja auch bei der Podiumsdiskussion ein Thema, dass die äh, Leonie da war vom, äh, vom Boulder Basement ähm, und auch darüber geredet hat, So wenn ich jetzt sozusagen in meinem Business unterwegs bin, habe ich mehrheitlich mit Männern zu tun. Also es fehlt vielleicht an den Vorbildern so im Klettersport an sich, aber auch in dem Business, dass man sieht, okay, auch, Frauen schrauben halt mal Boulder. Das ist halt wirklich so ein Ding. ne? Also das habe ich ja auch beim firmier Route setting symposium gemerkt. Da haben Frauen gesagt, wir schrauben Routen, also ich schraube Routen und ich habe bisher immer nur mit Männern zusammengearbeitet und noch nie mit einer Frau. Und das ist gerade das erste Mal, dass ich Frauen treffe, die das machen. So, wenn du in die Halle gehst und es ist ganz normal für dich, dass halt immer Männer das sind, die die Routen schrauben und du siehst da halt nie eine Frau. Also das macht ja auch irgendwas. Also dann mhm. hast du das Gefühl, okay, Männerzone. Aber warum denn? Das muss ja nicht, muss ja nicht sein. Und deshalb ja, kann das, ist es ja auch einfach wichtig zum Vernetzen, zum Sehen, okay, Frauen starten ein Festival, Frauen gründen eine Halle, Frauen schrauben Boulder und hey, ich könnte das eventuell auch machen. Ja, absolut. Ja. Das finde ich total wichtig an der ganzen Sache. Mhm. Äh, noch was, was sich nochmal bestärkt hat irgendwie bei der Podiumsdiskussion, weil da auch einige gesagt haben, hey ja, in Firmen fehlt das, äh, in den Verbandsstrukturen fehlt es auch immer noch, dass, dass auch ja. mehr Männer sind. Aber wir kommen halt auch aus einem männlich dominanten Sport. Also das ist ja jetzt nichts, weil die Männer irgendwie so böse sind und uns das wegnehmen, sondern es hat sich so entwickelt
2: mhm. ne, aus dem ich, Sport heraus. Also ich bin ja jetzt auch relativ lange in dieser Szene auch wirtschaftlich unterwegs, also mit dem Im-Management gewesen und ähm, habe da ja auch mit allen irgendwie zu tun gehabt. Und ja klar, das ist schon Männerdominiert, ist richtig, aber ich habe nicht die Erfahrung gemacht, dass es das daran liegt, dass Frauen diskriminiert werden und das nicht machen dürfen oder sollen, sondern tatsächlich, dass Frauen sich weniger zutrauen, also grundsätzlich weniger zutrauen, das ist gar nicht so ein, ich mache das jetzt nicht, weil ich bin zu schwach oder was auch immer, sondern ich traue mir nicht zu, diesen Weg zu gehen und mich da durchzuarbeiten und die Motivation dafür aufzubringen und ich glaube auch im Schrauben, also ich glaube diese Thematik war jetzt bei der Podiumsdiskussion ja auch, ist es ist ja auch nochmal ganz kurz aufgekommen und bei dem Schraubersymposium ja sowieso äh, umfangreicher, es ist nicht und ich habe bisher noch nicht erlebt, dass es viele Frauen gibt, die sagen, wow, Hammer, Schrauben ist genau das, was ich machen möchte und da kämpfe ich mich jetzt so richtig durch. Also das kostet halt auch Kraft und Mühe und das kostet im Grunde genommen alles im Leben. Und wenn ich das machen will und da richtig Lust drauf habe, dann hat man da auch die Möglichkeit dazu. Und ja, es ist für eine Frau vielleicht leichter Krankenschwester zu werden, aber ich glaube, es ist für eine Frau nicht unmöglich oder es wird ihr nicht extra erschwert, Schrauberin zu werden oder Managerin zu werden oder Geschäftsführerin oder eine Halle zu gründen, sondern das, glaube ich, vom, vom Naturell der Frau her, da ja. kann man ansetzen. Und das ist gut, dass es, man, dass es dann jetzt einen Raum gibt oder vielleicht nochmal einen Raum und auch dieses zum Beispiel jetzt mit dem Fear of Falling, mit dem Workshop, den wir hatten, dass sich Frauen vielleicht trauen, in den Vorstieg zu gehen. Das ist ja auch ganz oft, wie Anna schon gesagt hat, als sie jetzt unterwegs war. Es ist häufiger so, dass Männer dann vorsteigen und dann Frauen vielleicht Toprop klettern. Aber das hat ja grundsätzlich was mit der Motivation der Frau zu tun und nicht mit dem, oder überwiegend mit der Motivation der Frau und nicht zwingend mit der Diskriminierung vom Mann.
1: Das ist ein gesamtgesellschaftliches Problem strukturelles Problem, weil wir auch noch immer so erzogen worden sind. Das ist mal leider so.
2: Ja, na naja klar, wir ja. sind die Mädchen, wir sind schwächer und immer lieb. Genau. <lacht> ja,
0: das war ja auch irgendwie immer so ein, so ein, ich weiß gar nicht, ob das auch bei der Podiumsdiskussion aufkam, mal einen Spruch machen können <lacht> genau. so, also wenn, wenn dann in der Halle ein Typ ist, der dich nervt, mach halt mal einen Spruch wo ich dann halt aber auch denke, ich bin nicht der Typ einen Spruch zu machen, also ich weiß gar nicht warum ich sozusagen immer mit Stacheln rumlaufen muss
2: ja, ja, man, ja genau, ja <lacht> Ganz, ganz schön, nach der Podiumsdiskussion, mein Bruder war da, den ich by the way als Sponsor vergessen habe, <lacht> PP Re-Commerce und der ist aus der Halle rausgegangen und meinte, das ist ja mega krass, da oben sitzen ja nur die Powerfrauen rum, Hallenbetreiberinnen, Festivalorganisatorinnen und er war total begeistert und beeindruckt und fand es super, das so in geballter, in geballter Masse zu sehen. Ja.
0: Ja, das stimmt, das kann man auch so sehen. Ja, und ich hoffe, dass sich dann auch noch äh, ein paar mehr Frauen dann aus dem Festival heraus, von dem wir jetzt gar nichts wissen, irgendwie empowered, wie man so sagt, <lacht> fühlen. <lacht> irgendwas zu starten ja, und irgendwas anzufangen. Ja, ja das wäre auf jeden Fall cool. Das ich überlege gerade, ob wir jetzt irgendwas noch nicht bequatscht haben. Haben wir irgendwas noch nicht bequatscht? <lacht> <lacht> mir fällt gerade nichts so ein.
2: Nee, das Einzige, was mir gerade noch einfällt, ist, wir hatten vorhin so kurz drüber oder schon mal so angefangen, drüber zu sprechen fürs nächste Festival und ähm, da ploppen schon die ersten vielen unzähligen Ideen auf, die jetzt alle nicht zum Tragen kamen, weil man nicht alles in einen Rahmen stopfen kann. Aber wir freuen uns auf jeden Fall schon auf die nächste Runde und sind voller Ideen, was wir alles mit reinbringen wollen und äh, aufnehmen wollen. Zum Beispiel Thema Gesundheit und Ernährung, auch Trainingsernährung. Wie können, kann ich mich als Frau ernähren, wenn ich speziell trainieren möchte, wenn ich irgendwas Bestimmtes schaffen möchte? Ähm, so was zum Beispiel, ja, das wäre noch was, was mir gerade einfällt. Ja, es gibt diverse Ideen. Es wäre auch schön, das vielleicht irgendwann mal
1: nach draußen zu verlagern. Jetzt natürlich nicht das gesamte Festival, aber dass man bestimmte Exkursionen macht an den Fels, um da mal ein bisschen zu schnuppern und genau in dem Bereich vielleicht auch noch was macht.
0: Äh, und sagt ihr so ähm, Anmerkungen und Ideen willkommen? Also kann, könnte man euch schreiben gerne, ja. und dann sagen, hey, mach doch dann noch Workshop XY. Ja. Ja, wir sind immer offen für Ideen und
1: für Vorschläge oder auch vielleicht Trainerinnen, die noch besondere Workshops machen wollen würden. Dem Ja, gerne, gerne.
0: Und dann erreicht man euch über die Instagram-Seite, Facebook-Seite und unsere Webseite, also unsere E-Mail.
2: Felsheldin felsheldinnen-festival.de Gut, ich glaube, äh, nun haben wir wirklich gesagt, mhm. was, was zu sagen gewesen wäre
0: zum Schluss bloß noch, muss ich sagen, es ist wirklich cool, dass ihr das auf euch genommen habt, das zu organisieren. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, was das für ein krasser Aufwand ist und es ist toll, dass alles so gut gelaufen ist und ich freue mich aufs nächste Mal, wo ich dann hoffentlich den ganzen Tag dabei bin. Ja, das hoffen das, wir auch. Das wäre schön, ja. Okay, na dann, danke euch. Vielen Dank, Vielen Dank für das ihr. Interview. Das waren Anna Wenzel und Melle Beukert im winweg buldern gespräch Die beiden haben das Felsheldinnen-Festival auf die Beine gestellt, was eine sensationelle Sache ist. Das erste Kletter- und Boulder-Festival für Frauen in Deutschland. Ich verlinke dir in den Shownotes die Webseite und auch die Facebook-Seite mit dieser wundervollen Fotogalerie vom Festival, weil so tolle, gut gelaunte Kletterbilder sich anzugucken, das erwärmt einem im Moment echt so ein bisschen das Herz. Finde ich zumindest. Ja, und das war's dann für diese Folge. Ich freue mich, dass du zugehört hast. Ich wünsche dir eine möglichst gute Zeit in der Corona Krise und habe nochmal mal hier den Appell für dich. Support your local gym. Wenn du kannst und wenn dir durch Corona nicht auch gerade die Einnahmen wegbrechen, dann lass deine Monatsmitgliedschaft in deiner Halle oder bei Urban Sport bestehen, damit deine Halle es schafft, diese Zeit zu überstehen. Viele Hallenbetreiber haben jetzt richtig krasse Existenzängste, gerade die kleinen Hallen und die, die noch nicht so lange geöffnet haben. Falls sich deine Halle nicht eh schon per Social Media gemeldet hat mit einem Hilfeaufruf, dann frag einfach mal bei denen nach. Frag ihnen, wie es ihnen geht und wie du ihnen helfen kannst. Und dann lass uns alle zusammen diese schwere Zeit gut überstehen. Juliane, mein Name, ich bin weg Bouldern, so gut es geht, an meinem Beastmaker hier in meinem Flur. Bleib stark und bleib gesund.